0: Es wird von Gefrierbränden berichtet, sogar einen Hungertoten soll es gegeben haben. Dass der große Nobelpreisträger nur in einem kleinen Zimmer seiner Nichte haus, wird als skandalös empfunden.
1: Wir schreiben das Jahr 1947, Nachkriegszeit. Überall in Deutschland ist man mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs konfrontiert. Die zeitnahe Nahrungsmittelkrise verstärkt zusätzlich eine Hungersnot im ganzen Land. Vielerorts ist die Infrastruktur zerstört, aber vor allem auch der kälte Winter von 1946, er gilt mitunter als der kälteste des 20. Jahrhunderts, bringt unzählige Menschen an ihre Grenzen. Diese Krisen potenzieren sich zudem durch die Vielzahl an Menschen, die sich als unmittelbare Folge des Krieges gezwungen sahen, in das heutige Deutschland, vor allem in die westlichen Besatzungszonen zu fliehen. Unter ihnen ist auch der Nobelpreisträger und häufig als Nestor der modernen Physik bezeichnete Professor Dr. Max Planck. Aber wohin flieht ein renommierter Nobelpreisträger? Treffen die Leiden der Nachkriegszeit auch einen weltbekannten Wissenschaftler? Und welche Rückschlüsse lässt gerade seine Geschichte für den Zustand der deutschen Wissenschaft insgesamt in dieser Zeit zu? Auch heute wieder viele Fragen und hoffentlich genauso viele Antworten, aber auch ein Thema, liebe Hörerinnen und Hörer, das Ihnen zumindest der Person nach bekannt vorkommen wird. Und zwar beschäftigen wir uns heute nochmals in einer kleinen Extra-Folge von Küstery mit Max Planck. Und diese Folge wird anlässlich des neuen Bandes der Kieler Studien zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte produziert. Wie Sie es vielleicht herausgehört haben, bin heute ich, Laura Potzowert, wieder einmal am Mikrofon. Aber natürlich bin ich wieder nicht ganz allein, sondern bei mir ist Marco Büchmann. Er ist Masterstudent an der CAU zu Kiel und hat sich im Zuge eines Projektseminars in diesem Wintersemester intensiv mit dem Nachlass Max Plancks beschäftigt. Über besagten Nachlass haben ja Karen Brun und ich bereits in unserer letzten Folge mit Professor Michael Bonitz und Anne Kron gesprochen. Diese Folge können Sie auch gerne online nochmal nachhören, wenn das noch nicht geschehen ist. Der besagte Nachlass dieses bedeutenden Physikers wird, falls Sie die Folge noch nicht gehört haben, nur als kurze Erinnerung, seit 2022 vom Lehrstuhl für Statistische Physik der CAU in Zusammenarbeit mit unserer Abteilung für Regionalgeschichte intensiv bearbeitet und ausgewertet. Und so unter anderem eben auch in Lehrveranstaltungen gemeinsam mit Studierenden der Universität. Aber nun zum inhaltlichen und quasi zurück zum Anfang der heutigen Folge, genauer eben in die unmittelbare Nachkriegszeit. Ich habe das eben nur ganz kurz angerissen, aber wie lässt sich Marco die Not der Menschen in der Nachkriegszeit vielleicht nochmals genauer greifbar machen?
0: Ja, wie eingangs skizziert, stand man vor allem in den Jahren nach 1945 vor großen Herausforderungen die sich erst im Jahre 1948 allmählich verbessern ließen. Die wirtschaftliche und soziale Not sind von den 30 gegenseitig verschärfenden Problemfeldern in der Ernährung, der Energieversorgung und dem Verkehr gekennzeichnet. Viele Verkehrsknotenpunkte waren zerstört. So waren auch beispielsweise etwa die Hälfte der ca. 23.000 Lokomotiven nicht funktionstüchtig. Zudem konnte die strengstens kontrollierte Kohleförderung im eigenen Land den Bedarf nicht decken wobei sich zudem das noch größere Problem der Verteilung auftat. Kohle war nicht nur essentiell zum Heizen und als Industrierohstoff, sondern auch in der Transportindustrie Grundvoraussetzung. Im Kältewinter 1946 kombinierten die Schwierigkeiten, als dann auch die Binnenschifffahrt auf zugefrorenen Wasserwegen zum Erliegen kam. Die Erträge der Landwirtschaft brachen um etwa die Hälfte ein, was die Nahrungsmittelknappheit zusätzlich verschärfte. Und als wäre das alles nicht genug, kommen Millionen sogenannter Entwurzitter in die Besatzungszonen, die sich gezwungen sahen, ihre alte Heimat zu verlassen. Nicht zu vergessen ist auch die Zahl der Kriegsheimkehrer, die auch in die Millionen ging. Aber um einmal die Dimension zu verdeutlichen, der Höhepunkt der Flüchtlingskrise von 2015-16 wurde im Herbst 2015 erreicht. Im Gesamtjahr gingen ca. 890.000 Erstregistrierungen von Schutzsuchenden ein. Welche Herausforderung das für den Verwaltungsapparat und den sozialen Frieden heutzutage bedeutete, aber auch die Hürden bei der schlichten Unterbringung der Menschen sollten uns noch allen präsent sein. 890.000 Menschen entsprachen 2015 bei einer Bevölkerung von 82,2 Millionen etwa 1,1%. Prozent. Die Gesamtbilanz der Nachkriegszeit zählt weit über 16 Millionen Menschen, die in die Besatzungszone kamen, was einem Anstieg der Bevölkerung um etwa ein Viertel im Vergleich zu 1936 entsprach. Eine schier unvorstellbare Zahl, wenn man sich vor Augen führt, dass mehr als die Hälfte des Wohnraums in Trümmern lag. Ein Schicksal, das auch Max Planck erhielte.
1: Ja, ein Viertel hast du gerade gesagt. Das ist natürlich ähm, ein sehr beeindruckendes Zahlenverhältnis und verdeutlicht natürlich nochmal ganz äh, nüchtern eben diese schwierige Zeit für die Menschen. Aber auch diese Zahlen, die zeigen, dass die Folgen des Krieges eben Auswirkungen ähm, auf alle Bereiche des menschlichen Lebens hatten und, wie du gerade schon erwähnt hast, eben auch auf das Leben von Max Planck und damit eben auch auf Wissenschaft und Bildung. Und bei Wissenschaft sind wir ja auch bereits beim Protagonisten eben der heutigen Episode. Wie ist es denn ganz konkret Max Planck in diesen Jahren ergangen?
0: Ja, Max Planck war ganz unmittelbar vom Krieg betroffen. Bereits 1943 sah er sich wegen des Luftkriegs gezwungen, sein Haus in Berlin, Grunewald samt des Großteils seines Besitzes zu verlassen. 1944 musste er die völlige Zerstörung seines Hauses verkraften und in Sachsen-Anhalt in Rüggers untergekommen, musste er bei vorrückender Frontlinie ein paar Nächte unter freiem Himmel schlafen. Ehe er, um nicht dem Russen in die Hände zu fallen, wie er selbst später in den Zeitungen kokettierte, von einem amerikanischen Offizier ins vom Bomben verschonte Göttingen zu einer Nichte evakuiert worden ist.
1: Man kann also festhalten, dass eben auch ein weltbekannter Nobelpreisträger nicht äh, von den Schrecken des Krieges verschont blieb. Du hast dich nun intensiv, wie angesprochen, in den vergangenen Monaten mit seinem Nachlass beschäftigt. Welche Geschichten offenbart uns dieser denn nun noch besonders im Hinblick auf Planck's spätere Lebensjahre, gerade auch natürlich auf die Frage hin, wie er in Göttingen weitermachte, nachdem er all seine Besitztümer verloren hatte?
0: Ja, über den Nachlass hat sich eine große Zahl an Zeitungsartikeln erhalten, die Max Planck und dessen Frau mager eifrig sammelten, welche Max Planck thematisierten oder zumindest auf die eine oder andere Weise erwähnten. Dabei offenbart sich nicht nur, dass die Plancks für die Zeit über ein sehr differenziertes öffentliches Meinungsbild verfügt haben müssen, was außerhalb Berlins mit seinen vier Sektoren schwer war, da man meist eben nur an die Zeitung aus seiner Zone herankam. Papiermangel war ein großes Thema zu jener Zeit, sondern es ergibt sich auch ein differenziertes noch nicht ganz vollständiges Bild Planks in der Öffentlichkeit. Wir erfahren auch von einem, nach meiner Einschätzung nach, großen öffentlichen Interesse an der Person Max Planck, die sich beispielsweise in vielfältig abgedruckten Geburtstagsglückwünschen oder ähnlichen Ausdrücken, aber auch in Interviews und anderen Berichten. Auffällig dabei ist immer die Stilisierung Planks als Lichtgestalt. Immer wieder wird sein internationales Renommee, seine andauernden Verdienste für die Wissenschaft, seine an seinem Alter gemessene hohe Aktivität, aber auch seine Schicksalsschläge thematisiert.
1: In der Öffentlichkeit ist die Wahrnehmung Planks also durchaus positiv. Ähm, angesichts der ihm beigemessenen Erfolge ist das aber wahrscheinlich auch nicht weiter verwunderlich, könnte man meinen. Aus der Perspektive der damaligen Nachkriegsgesellschaft gab es ja aber auch nicht sehr viele Helden, in Anführungszeichen. In dem Zustand, in dem sich zumindest ja die deutsche Wissenschaft nach dem Krieg befunden hat, blieb einem ja wohl nichts anderes übrig, als eben auf diese alten Errungenschaften zu verweisen. Wenn wir nun aber noch genauer auf die Wissenschaft schauen, ähm, welche Erkenntnisse liefert der Nachlass also über die Tätigkeiten dieser, dieses altehrwürdigen Geheimrats, wie Planck ja auch oft genannt wurde, und Was erfahren wir eigentlich so allgemein über den schwierigen Zustand der deutschen Wissenschaft und was tut eigentlich Max Planck ganz konkret, um der deutschen Wissenschaft aus diesem Krisenzustand herauszuhelfen?
0: Dazu kann ich natürlich auch was sagen. In einem kontrovers diskutierten Artikel aus der uns noch heute bekannten Zeitung Die Welt, damals noch als Zeitschrift der britischen Militärregierung gegründet, wird vom Elend der deutschen Wissenschaft berichtet. In dem Artikel werden diverse bekannte Professoren erwähnt. Es wird von Gefrierbränden berichtet, sogar einen Hungertoten soll es gegeben haben. Auch werden von Studierenden Spenden für einen Professoren gesammelt, damit dieser sich einen Ofen installieren kann. Natürlich wird auch Planck referiert, dass der große Nobelpreisträger nur in einem kleinen Zimmer seiner Nichte haust, wird als skandalös empfunden. Auf den Artikel nehmen Zeitschriften aus der sowjetischen Besatzungszone nur allzu gerne Bezug. Der aufkommende Ost-West-Konflikt ist 1947 schon medial präsent. Max Planck hatte bereits vor dem Krieg eine führende Position in der deutschen Wissenschaft eingenommen und erkannte, dass es notwendig war, junge Wissenschaftler auszubilden, um Mittel für die Forschung zu beschaffen, um die Wissenschaft wieder aufzubauen. Er arbeitete unter der Führung Ernst Teichos am Wiederaufbau der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, deren kommissarischer Präsident er abermals wurde. Ferner engagierte sich Planck für die Beschaffung von Forschungsmitteln, dies war eben ein schwieriger Prozess, da die Alliierten die Hoheitskontrolle über Deutschland hatten und es schwer war, solche Forschungsmittel zu beschaffen. Max Planck hat auch dafür gekämpft, dass die deutsche Wissenschaft wieder in die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft integriert wurde und hat seine Kontakte zu Wissenschaftlern in anderen Ländern intensiviert, um die Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen und Erkenntnissen zu fördern. Insbesondere das Fehlen internationaler Lehrbücher – durch die jahrelange Abkapselung durch den Krieg war ein Problem, die durch den bereits erwähnten allgemeinen Papiermangel verschärft worden ist. Er hat sich auch für die Unabhängigkeit der Wissenschaft eingesetzt und sich gegen jegliche politische Beeinflussung gewährt, um sicherzustellen, dass die Wissenschaft frei und objektiv bleiben konnte. Insgesamt hat Max Planck also dazu beigetragen, die Wissenschaft in Deutschland wieder aufzubauen. Zur Kenntnis nimmt das eben auch die Presse. Beispielsweise wenn von der finanziellen Unterstützung zweier Nachwuchsphysiker durch Planck berichtet wird. Oder davon, dass Planck als einziger deutscher Wissenschaftler auf die 300-Jahr-Feiern zu Newtons Geburtstag der Royal Society in London sogar extra eingeflogen wird. Auch werden seine zahlreichen Vorträge erwähnt, die er bis ins hohe Alter hielt, bevor sein Gesundheitszustand sich dann Anfang 1947 merklich verschlechterte.
1: Zusammenfassend lässt sich dazu also sicher sagen, dass Max Planck Zeit seines Lebens eine wichtige Figur der Deutschen, aber wie du gerade jetzt zum Schluss nochmal geschildert hast, eben auch der internationalen Wissenschaft war und blieb. Ähm, sein unbestrittenes Standing, um welches er sich über seine jahrzehntelange Tätigkeit für die Wissenschaft eben auch verdient gemacht hatte, färbte gewissermaßen ja auch international dann durchaus ab und hat bestimmt auch diesen Argwohn der deutschen Wissenschaft in anderen Ländern mitgeholfen abzubauen. Ähm, nicht zuletzt deswegen eben wegen seiner Förderung der Wissenschaft wurde ihm ja auch die Ehre zuteil, dass die der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, nachfolgende Max-Planck-Gesellschaft eben seinen Namen heute trägt. Aber das ist natürlich nicht die einzige Ehrung blanks geblieben in all den Jahren. Neben zahlreichen Schulnamen wurde er, wie wir bereits in unserer letzten Folge angesprochen haben, auch Ehrenbürger der Stadt Kiel. Später kommen Anfragen zu Gedenkschriften und Denkmälern hinzu. 1958 ganz prominent wird zu Ehren seines 100. Geburtstages eben auch ähm, sein Porträt auf die Rückseite einer Zwei-Mark-Münze geprägt, also eine ganz handfeste ähm, Ehrung. Sein Name hat also damals und auch heute Gewicht und das zeigt sich bestimmt auch in seiner Korrespondenz, nehme ich an. Was ist da vielleicht auffällig, wenn er sich zum Beispiel mit einem damaligen Oberbürgermeister der Stadt Kiel, Andreas Geig oder Schuldirektoren Briefe schreibt, also letztendlich so einer gewissen Prominenz?
0: Hier war es vor allem auffällig, dass die verschiedenen Amtsträger die Bilder und Umschreibungen Planks fast deckungsgleich aus der Presse übernehmen. Also wir finden gleiche Formulierungen und dergleichen. Auch in der persönlichen Korrespondenz wird die Strahlkraft Planks ersichtlich, als sich beispielsweise, also es ein bisschen meine Lieblingsgeschichte, als ich beispielsweise eben im rappelvollen Kieler Gewerkschaftshaus alles, was in Kiel Rang und Namen hat, zur konstituierenden Festsitzung der Gesellschaft der Freunde Coventrys trifft. bildet nicht etwa die Rede des Oberbürgermeisters Geig den Höhepunkt, sondern das wohlwollende Antwortschreiben Planks auf die Gründung der Gesellschaft sozusagen als Highlight.
1: Also er hat dann sogar den Kieler Oberbürgermeister ausgestochen mit seiner Prominenz. Ja, das sind alles natürlich mehr oder weniger sehr öffentliche Facetten ähm, seiner Person. Aber der Nachlass bietet bestimmt auch eine weit persönlichere Ebene. Die Rede ist äh, natürlich von den Kondolenzschreiben, die wir auch in der letzten Folge schon kurz angesprochen haben, die eben seine Witwe Magerplank nach seinem Tod am 4. Oktober 1947 erreichten. Man kann sich sicher vorstellen, dass nach dem Abtritt eines Mannes solchen Formats einiges an Beileidsbekundungen eingetroffen ist. Was schreiben denn diese Absender seiner verwitteten Frau zum Beispiel?
0: Ja, die Beileidsbekundungen, die Marga Planck in dieser Zeit erhielt, waren ebenso zahlreich, wie sie namhaft sind. Gewissermaßen das USU der deutschen Wissenschaft sowie zahlreiche internationale Spitzenwissenschaftler bekunden Marga Planck ihr mal mehr, mal weniger persönliches Beileid. Bei der Untersuchung dieser Kondolenzschreiben offenbaren sich jedoch zwei Lesarten, die eine Beurteilung zumindest schwierig machen. Handelt es sich dabei um ehrliche Ego-Dokumente, die der trauernden Witwe eines guten Freundes ihr aufrichtiges Beileid bekunden sollen? Oder aber bewirkt diese Situation im Sinne des lateinischen De mortuis nil nisi bonum das genaue Gegenteil, dass man eben über die Toten also nichts außer Guten zu sagen pflegt? Wie die einzelnen Absender also wirklich zu Planck standen, bleibt nur anhand der Kondolenzen letzten Endes ungeklärt. Interessanter ist im Sinne einer Netzwerkforschung also, wer der Witwe Mager Planck schreibt, und das sind, wie gesagt, hochdekorierte Persönlichkeiten. Darunter eben zahlreiche Nobelpreisträger, zum Beispiel Louis de Physiknobelpreisträger von 1929 für die Entdeckung der Wellennatur des Elektrons, Enrico Fermi, Physiknobelpreisträger von 1938 und bedeutender Kernphysiker, Albert Einstein, als dessen Entdecker Max Planck gewissermaßen gilt. Und ebenso noch weitere bedeutende deutsche Wissenschaftler, wie etwa Max Born, späterer Nobelpreisträger von 1954, der auf Grundlage Plancks in der Quantenmechanik forschte, Adolf Buttenhardt, Chemie-Nobelpreisträger von 1939 im Bereich der Steroidhormone und von 1969 bis 1972 eben auch Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Max von Laue, Doktorand bei Planck und für die Entdeckung der Röntgenstrahleninterferenz 1940 mit dem Physik-Nobelpreis ebenso bedacht, um eben nur ein paar zu nennen. Die Liste ließe sich problemlos fortsetzen. Und egal wie hoch der Wert ist, der man diesen Kondolenzschreiben beimisst, zeigt doch alleine diese Liste der Spitzenwissenschaftler, dass es sich bei Planck ganz einfach um einen der ganz Großen gehandelt haben muss, der sein Leben eben in den Dienst der Wissenschaft gestellt hat.
1: Passender äh, formuliert kann man eine Folge über eben diese Koryphäe Max Planck und sein Wirken in der Nachkriegszeit wohl kaum zusammenfassen. Daher vielen herzlichen Dank, Marco, dass du heute hier warst und diesen Abschnitt seines Lebens uns nochmal kurz näher gebracht hast. Das soll es im Übrigen auch noch nicht mit unserer kleinen Reihe zu Max Planck und seinem Nachlass gewesen sein. In der nächsten Folge wird es sogar noch einen Ticken persönlicher, denn wir werden uns mit einem der vielfach erwähnten Schicksalsschläge Planks beschäftigen und zwar mit der Ermordung seines Sohnes Erwin aufgrund von dessen Beteiligung am Attentat vom 20. Juli. Um diese und alle weiteren Folgen ja nicht zu verpassen. Abonniert uns gerne in der Podcast-App eures Vertrauens. Ansonsten freuen wir uns auch immer über Rückfragen, Kommentare, Anmerkungen und Feedback gerne via E-Mail an podcast.geschichte-s-h.de oder hinterlasst uns eben eine entsprechende Bewertung bei Apple oder Spotify. Nochmals vielen Dank fürs heutige Dabeisein und wir hören uns schon bald zu einer weiteren Folge History Geschichten von der Waterkant.